0: congreso radio presenta actualidad parlamentaria una producción de la oficina de comunicaciones
1: del congreso de la república como están bienvenidos a su programa actualidad parlamentaria les saluda gina díaz y estos son los titulares la Comisión Permanente del Congreso sesionará el lunes 26 de febrero para debatir importantes proyectos de ley. En la agenda de trabajo figuran, entre otros temas, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años de la función pública a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La subcomisión de acusaciones constitucionales que preside la congresista Lady Camones Soriano sesionará hoy con el fin de sustentar y debatir diversos informes de calificación contra ex exmagistrados, exministros y otras autoridades, según su agenda. Se analizó problemática de la inseguridad ciudadana en el sector bodeguero del país en mesa de trabajo organizada por el congresista Américo Gonza. Durante el evento se informó que más de 100.000 bodegueros han tenido que cerrar sus negocios a causa de las extorsiones. Declaran de necesidad pública la recolección, el tratamiento y la disposición final de aguas servidas y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Totora en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Comisión de la Mujer realizó conferencia forjando ciudadanos, valores sólidos, familias fuertes. El evento concurrió la ministra de Educación, Miriam Ponce, quien refirió que el 80% de peruanos siente que no se respetan las normas y que es necesario reflexionar sobre eso. La tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Amuruz, llegó al distrito de Pilcomarca, en la región de Huánuco. En el lugar evidenció la necesidad de construir defensas ribereñas a fin de proteger a más de 300 familias que habitan en el centro poblado Yanac. Con la finalidad de abordar el impacto que tendrá el nuevo puerto de Chancay, el congresista Enrique Wong organizó un foro donde participó el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, entre otras autoridades. Bien, ahora vamos con el desarrollo de las noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Permanente del Congreso de la República sesionará este lunes 26 de febrero a partir de las 9 de la mañana según disposición del titular del Parlamento Alejandro Soto Reyes a fin de debatir y aprobar importantes proyectos de ley en beneficio de la población. La agenda de trabajo figura el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años de la función pública a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Además, la Comisión Permanente tiene previsto debatir informes de calificación de denuncias constitucionales declarados procedentes en un extremo. En la agenda también figuran 37 dictámenes elaborados por las distintas comisiones de trabajo congresal que están listas para ser debatidas. En otras informaciones, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murús, llegó al distrito de Pilcomarca, en la región Huánuco, el cual fue declarado en estado de emergencia por el incremento del caudal y posterior desborde del río Guayaga. En el lugar, evidenció la necesidad de construir defensas ribereñas a fin de proteger a más de 300 familias que habitan en el centro poblado Yanac. Escuchemos.
2: Thank mm -hmm. you continuando con su recorrido por la región de Huánuco, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Muruzulanto, Dulanto, llegó al centro poblado Yanac, ubicado en el distrito de Pilcomarca, el cual fue declarado en estado de emergencia por el incremento del caudal y posterior desborde del río Guayada. Estamos con la autoridad pertinente, con su alcaldesa de Pilcomarca, también la alcaldesa del centro poblado, el gerente Indesi y nos damos con la ingrata sorpresa, realmente que están declarados en estado de emergencia, dado que no es que ya viene el niño global, todo nosotros continuamos en un fenómeno del niño y el 4 de enero nada más ha habido un desborde de, del río y por ello, hoy por hoy, toda ese, esa defensa ribereña se ha caído a pedazos. A causa de las lluvias, la región Huánuco ha visto afectada la infraestructura de 10 puentes, 20 instituciones educativas, 118 viviendas y 600 hectáreas de cultivo. Durante la visita de la parlamentaria, la alcaldesa de Pilcomarca solicitó la urgente construcción de defensas ribereñas a fin de proteger a más de 300 familias. Es cierto, aquí tenemos más de 300 familias que realmente han sido perjudicadas y es por eso que solicitamos que nos atiendan de manera urgente porque realmente ya nuestro distrito este 30 de enero ha sido declarado y ya tenemos los sectores focalizados de emergencia, ya tenemos nuestras actividades presentadas para que nos atiendan. En este sentido, la representante del legislativo, Amuruzulanto, se comprometió a realizar las gestiones necesarias y exhortó a las entidades competentes a atender de manera urgente esta problemática, pues se encuentra en peligro cientos de familias y sus viviendas. Estamos aquí para exhortar al Ministerio de Defensa para que venga y actúe de manera inmediata y coloque una defensa ribereña de manera inmediata y también a la descolmatación eh, pertinente. Durante su recorrido por el centro poblado, el evaluador y coordinador del Centro de Operación de Emergencia de la Municipalidad de Pilcomarca informó a la legisladora que a corto plazo lo que se requiere es la descolmatación y atención de los puntos críticos y a largo plazo se requiere un proyecto de inversión para la construcción de defensas ribereñas.
1: En otras noticias, la Comisión de Vivienda y Construcción que preside la legisladora María Agüero aprobó en su octava sesión extraordinaria el dictamen que declara de necesidad pública la recolección, el tratamiento y la disposición final de aguas servidas y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Totora en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Escuchemos el informe.
0: Uno de los primeros puntos vistos en la octava sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda fue una iniciativa relacionada a la prevención de la contaminación. Se aprobó por mayoría declarar de necesidad pública la recolección, el tratamiento y la disposición final de aguas servidas y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Totora, ubicada en la provincia de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. La iniciativa fue aprobada con ocho votos a favor y siete abstenciones. Entre las abstenciones estuvo el voto de la congresista Marta Moyano quien hizo una salvedad sobre
2: el tema. Ya existe la legislación y estaríamos eh, haciendo un doble esfuerzo como está. Eh, por lo que yo, señora presidenta, adel adelanto mi voto en abstención, toda vez que uno no puede ir en contra de un tema como estos, pero estoy sustentándolo porque, porque ya está legislado. Si es que ya se encuentra en, en el decreto legislativo 1620, ese decreto legislativo fue aprobado en el mes de diciembre. Y de acuerdo a las facultades que el Poder Legislativo le otorgó al Ejecutivo.
0: En otro momento de la sesión se aprobó por
2: mayoría el proyecto de Ley
0: 5974, que propone declarar de interés nacional la reubicación del cuartel militar mariscal Agustín Gamarra, ubicado en el distrito de Santiago, provincia de Cusco, departamento de Cusco, y la construcción de su nueva sede. Asimismo, el congresista Waldemar Cerrón sustentó el proyecto de Ley 6987, que propone declarar de interés nacional la expansión urbana integral con viviendas autosostenibles.
3: Estas viviendas autosostenibles reciben el nombre de autosostenibles porque precisamente las eh, energías que van a utilizar, los servicios que van a utilizar, van a ir directamente relacionados con el cuidado del ambiente. La diferencia entre estas viviendas autosostenibles y las viviendas comunes es que aquí se está contando con un plan urbano, con una planificación visionaria, señora presidente, de manera que las casas y los habitantes no crezcan de manera desordenada, con carencias de servicios, agua, luz, desagüe.
0: La congresista Isabel Cortés hizo lo propio en el sustento del proyecto de ley 6545 que propone declarar de interés nacional el saneamiento físico legal de Cantagallo a favor de la comunidad Shipivo
2: con Ivo brindar seguridad jurídica a los poseedores de estas tierras de, en Cantagallo, garantizando sus derechos y protegiéndolos contra las amenazas de, de desalojo o disputas legales. Este reconocimiento of, oficial permitiría el acceso a servicios básicos. En otro momento de la sesión, la congresista María Agüero sustentó el
0: proyecto de ley que declara de interés nacional el cambio de denominación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el de Ministerio de Vivienda, Construcción, Agua Potable y Saneamiento.
1: Mesa de trabajo denominada Problemática y efectos de la inseguridad ciudadana en la actividad económica de los bodegueros del Perú encabezó el congresista Américo Gonza Castillo junto al segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón Rojas. La reunión contó con la participación de Armando Jara Mendoza, presidente de la Asociación de Serenos del Perú, y de Andrés Antonio Choilí, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, así como de diversos representantes de este importante sector, quienes narraron la problemática de extorsión que sufren a diario miles de bodegueros del país. Escuchemos.
0: Son parte de las múltiples amenazas que reciben los bodegueros en nuestro país quienes a causa de la delincuencia y la inseguridad ciudadana se han visto obligados a cerrar sus negocios ellos fueron escuchados por el congresista de Perú Libre, Américo Gonza Casillo, en una mesa de trabajo para buscar soluciones a esta preocupante situación
4: Han cerrado más de 100.000 mil eh, bodegueros, lo cual es lamentable no producto de la inseguridad ciudadana la extorsión del gota a gota que antes estos delitos no se veían y que ahora, mire, está afectando la economía del país. Eh, primero, que estos delitos que son de los últimos años no estaban contemplados en el Código Penal. Aquí podemos hacer la reforma, por ejemplo, en esta parte del Código Penal para actualizarlo a los nuevos tiempos. Creo que las normas que nosotros hagamos acá tienen que ir eh, solucionando problemas. Lo ideal es que sea un preventivo, ¿no? Eh, lo otro es que desde aquí invocamos al Ejecutivo que le dé presupuesto a la seguridad ciudadana. Nuestros hermanos bodegueros contaban que ellos tienen que asumir gastos adicionales en, por ejemplo, contratar vigilancia privada, poner cámaras de seguridad, lo cual ellos viven con el día a día y prácticamente tienen que pagar un impuesto más a los extorsionadores, que es este Estado, ¿no? lo cual es lamentable. ¿no? Durante
0: la sesión, los bodegueros explicaron la situación de violencia y las acciones propias que han tenido que tomar para protegerse. Asimismo, indicaron que no confían en la efectividad de las denuncias policiales
5: los temas de extorsión son el día a día eh, siempre nos este, tenemos muchas amenazas muchos de nuestros socios han tenido que cerrar sus negocios, ustedes saben que nosotros dependemos de este negocio y si no vendemos un día, definitivamente perdemos nuestro capital y muchos de nuestros socios bodegueros están teniendo ese problema ¿no? las extorsiones han avanzado cada día nosotros todos los días recibimos amenazas por parte de las bandas criminales y es por eso que estamos aquí en el Congreso con el congresista eh, Gonza, para poder ver cómo nos puede ayudar en estos problemas que tenemos de la delincuencia en la actualidad.
6: El miedo del bodeguero es del denunciar, porque al denunciar nunca, eh, si atrapan al ladrón o al extorsionador, terminas dejándolo libre. O sea, o si denunciamos, eh, la denuncia prescribe. O sea, nosotros, ¿de qué forma podemos sentirnos más seguros? Yo creo que deberían de cambiar un poco las leyes, las leyes. ¿Y cómo se sienten con la apertura del Congreso, de escucharlos, de trabajar juntos? Nos sentimos un poco más respaldados, que es lo que estamos buscando, que nos puedan respaldar, porque vivimos con el miedo del día a día.
0: En la mesa de trabajo también participó el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón. El compromiso es de tomar acciones mediante iniciativas legislativas e instar al Ejecutivo a tomar medidas para proteger a cerca de medio millón de bodegueros que lo único que solicitan es poder trabajar
1: de forma segura para ellos y sus familias. El Perú necesita de ciudadanos con valores éticos para forjar una mejor sociedad, expresó la presidenta de la Comisión de Mujer Milagros Jauregui durante la conferencia Forjando Ciudadanos, Valores Sólidos, Familias Fuertes, realizado en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Palacio Legislativo. Durante sus palabras, la legisladora Jáuregui Daguayo agregó que en los últimos tiempos los valores éticos y ciudadanos han perdido fuerza, lo que revela una realidad preocupante en el presente y en el futuro de nuestras generaciones. Escuchemos.
5: Con el objetivo de conocer acciones para diseñar y ejecutar estrategias de intervención que permita formar ciudadanos con valores orientados a una vida pacífica y positiva, la Comisión de la Mujer y Familia, presidida por la congresista Milagros Jauregui de Aguayo, organizó el foro denominado Forjando Ciudadanos Valores Sólidos a Fuertes, donde destacó los valores éticos como base principal de la vida en sociedad.
6: Es preciso indicar que en los últimos tiempos los valores éticos y ciudadanos han perdido fuerza, revelando una realidad preocupante en el presente y en el futuro de nuestras generaciones. Por ello, es fundamental diseñar y ejecutar estrategias de intervención que nos permitan formar ciudadanos con valores orientados a una vida pacífica y positiva.
5: A su turno, la ministra de Educación, Miriam Ponce, destacó la importancia de los valores en una sociedad y el rol que corresponde a cada sector. Indicó que el 80% de peruanos siente que que no se respetan las normas y que es necesario reflexionar sobre eso.
7: El 80% de peruanos siente que no respetamos las normas ni las reglas que rigen nuestra sociedad. Esto es algo que nos debe llamar a la reflexión profunda y sobre todo desde el sector educación. Esta imagen no la debemos seguir proyectando a nuestros niñas, niños y adolescentes. Porque el Perú necesita una, con urgencia que todos sus ciudadanos se comprometan para lograr una sociedad justa, solidaria, respetuosa y que conozca su realidad, ejerciendo una ciudadanía responsable.
5: En otro momento, la presidenta de la Comisión de la Mujer indicó que según el estudio de valores y ciudadanía realizado por DATUM, para el proyecto Bicentenario en julio del 2020, 5 de cada 10 encuestados considera que los peruanos no practican ningún valor y 8 de cada 10 encuestados manifestó no confiar en los demás.
6: Es importante que como autoridades y sociedad civil abordemos esta temática. Es importante recordar a los participantes que la educación es de vital importancia para el desarrollo de nuestros valores. Esto se fundamenta con el artículo 13 de la constitución que señala que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza y de que los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.
5: Por otro lado, la ministra de la mujer hizo un llamado urgente a la reflexión, a las familias, a los medios de comunicación, y todos los operadores de una sociedad, empezando por el poder ejecutivo y legislativo, para tomar acciones necesarias sobre este tema.
7: Como ministra de educación, considero que la educación es el fundamento sobre el cual edificamos una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad próspera. El fortalecimiento de los valores ciudadanos es una misión que nos concierne a todos, y no solo a la escuela. Nos desafía a alcanzar nuevas metas en nuestro compromiso por el bien común. Los valores son el cimiento sobre el cual se sustenta la sociedad. Son los principios que guían nuestras acciones, modelan nuestras interacciones y definen nuestra relación con el mundo que nos está rodeando. Valores como el respeto, valores universales como la honestidad, la solidaridad, la igualdad, la conciencia de derechos y la responsabilidad del rol que nos toca a cada uno de nosotros como actores en un país, son esenciales para promover el bienestar individual y colectivo así como fomentar una convivencia armoniosa y pacífica en nuestra comunidad.
5: Finalmente, la parlamentaria Milagros Jauregui saludó la iniciativa del Ministerio de Educación de implementar una estrategia nacional de civismo sí y formación de valores. En el evento participaron destacados profesionales como Roque Benavides, presidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, Carlos nehaus Tudela, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, y Luis Lescano Sáenz, presidente del Consejo Nacional de Educación.
1: ahora vamos con la agenda parlamentaria para el día de hoy así que damos pase a nuestro compañero Edgar Gamarra
3: Gracias Gina por el pase, vamos con la agenda del Congreso Para hoy, la mesa de trabajo, colaboración para la ubicación, de detención y captura de delincuentes que integran bandas y organizaciones criminales que operan en el Distrito de la Victoria está siendo organizado por la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana La sede será la Sala Carlos Torres y Torres Lara del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre por otra parte, la Mesa de Trabajo Soluciones Jurídicas a Procesos Judiciales está a cargo del congresista Juan Burgos Oliveros y en lugar será el edificio Víctor Raúl Allá de la Torre, la Sala Luis Bedoya Reyes. También se tiene la Mesa de Trabajo para modificar el Fondo Extraordinario para la promoción del turismo, ampliando sus alcances a los sitios arqueológicos y a las ciudades patrimonio. Esto es a propuesta del congresista Héctor Acuña Peralta. Hay un tema de un primer taller de liderazgo que está siendo organizado por la parlamentaria andina Leslie Carol Lazo Pillón. Se trata de agentes de cambio por el mundo. Se va a realizar en el Auditorio Simón Bolívar de la Secretaría de la Comunidad Andina, Avenida Paseo de la República, 3895, San Isidro y otra sesión extraordinaria, mucha atención, se trata esta sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria Protección a la Infancia invitado está el señor Roel Sánchez Sánchez, gobernador regional de Arequipa, el tema es informe por parte de los gobernadores regionales de la macro región sur sobre inseguridad ciudadana tráfico y trata de menores y también a la primera atención de la infancia lucha contra la anemia y la desnutrición crónica, cierre de brechas de niños, niñas y adolescentes con DNI y acreditación de CAR y de munas e implementación de CAR especializadas, otros invitados también habrá en la agenda esto es en la región Arequipa, siglo de la sede central de la municipalidad provincial de Arequipa. Finalmente, la mesa de trabajo para evaluar el impacto ambiental de la minería en el distrito de Paratía, está organizado en el Congreso de Estallido Bellido Ugarte, en la Sala María Elena Moyano. Gracias por el pase. Adelante.
1: Muchas gracias, Edgar.
3: Radio Líder de la Unión en Piura Radio Victoria de Ocros de Huamanga Ayacucho Estos son los titulares de cierre
1: la comisión Permanente del Congreso sesionará el lunes 26 de febrero para debatir importantes proyectos de ley. En la agenda de trabajo figura entre otros temas el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años de la función pública a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista Lady Camones Soriano hoy con el fin de sustentar y debatir diversos informes de calificación contra ex magistrados, ex ministros y otras autoridades según su agenda. Se analizó problemática de la inseguridad ciudadana en el sector bodeguero del país en mesa de trabajo organizada por el congresista Américo Gonza. Durante el evento se informó que más de 100.000 bodegueros han tenido que cerrar sus negocios a causa de las extorsiones y el gota a gota. Declaran de necesidad pública, la recolección, el tratamiento y la disposición final de aguas servidas y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Totora en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Comisión de la Mujer realizó conferencia forjando ciudadanos, valores sólidos, familias fuertes. El evento concurrió la ministra de educación, Miriam Ponce, quien refirió que el 80% de peruanos siente que no se respetan las normas y que es es necesario reflexionar sobre eso. La tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murús, llegó al distrito de Apilcomarca en la región Huánuco. En el lugar evidenció la necesidad de construir defensas ribereñas a fin de proteger a más de 300 familias que habitan en el centro poblado Yanac. Con la finalidad de abordar el impacto que tendrá el nuevo puerto de Chancay, el congresista Enrique Wong realizó un foro donde participó el gobernador regional del Callao, C castillo entre otras autoridades hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyán en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica, radio. Chalón 104.5 FM Villarrica, Oxapampa en Pasco y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua, que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta mañana!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria,
2: una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.